0: Levert de koning, Hoera! Hoera! Hoera!
1: Nou Vincent, hey, daar zijn we zijn weer, ja, we zijn weer terug. Na een hele lange zomerpauze uh, zijn we weer terug. En we hebben wat leuke dingen gedaan in de zomer. En we proberen, we hebben afgesproken met elkaar... om iedere twee weken nu weer een aflevering online te gooien. Ja. Want onze zomerstop uh, is voorbij. En we dachten, laten we goed beginnen. Dus we hebben eigenlijk meteen een leek van de week uh, uitgenodigd. Nou, stiekem heeft hij zichzelf uh, uitgenodigd. Hij en is het ook niet echt een leek? Nee, nee, het is een expert. Nee, het is de held van, de, van het Instagram-account de uh, Dutch Historian... Axel Stam. De andere helft, Giel, is, uh, is helaas uh, afwezig. Maar uh, welkom, hoi. Hé, hey, goeiedag. Ja, laat je stem even horen en dan weet iedereen wie dat goed is. Goed hier te zijn. Ja, leuk. Leuk. En uh, jij kwam eigenlijk meteen, uh, of tenminste we vroegen aan jou van waar ze het over hebben. En we hadden het ook met elkaar van wat gaan we, wat gaan we doen. En uh, ja, de, uh, de Eredivisie is weer begonnen. Uh, Europees voetbal, 5-0 overwinning. Dus we gaan het hebben over Willem II. <laughs> Grapje. Nee, het is, uh, het, is uh, het Prinsjesdag geweest deze week ook. En uh, een van die belangrijke mannen voor, uh, voor het Binnenhof, waar de, waar de Prinsjesdag uh, natuurlijk plaatsvindt, is, uh, is Graaf Willem II. En dat is best wel uh, voor ons een. Uh, nou, het kan wel een. Uh, hoe zeg je dat? Wat nattigheid opleveren voor ons als, uh, als historicus. Want ik heb helemaal niks met de middelen, hoor.
2: Nee, we begeven ons echt wel op gladhuis uh, deze week. Ik denk ja. dat wij allebei, uh, nou ja, in ieder geval. Ik kan mezelf spreek, de 19e eeuw, daar begint het voor mij uh, vaak wel, of de 18e eeuw. Ja. Maar, uh... ja, dat is grappig,
0: want bij mij is het juist eigenlijk andersom. Ik was voorheen uh, eigenlijk in alles geïnteresseerd tot aan de 19e eeuw. Tegenwoordig in iets meer, maar ja, ik heb me toch uh, de laatste tijd vooral uh, in onder andere Graaf Willem II, maar ook de andere graven van Holland uh, geïnteresseerd, omdat ze het eigenlijk een onderbelicht deel is van onze geschiedenis... en je, nou, vooral in podcast of uh, documentaires... eigenlijk niet heel veel beschikbaar is over de graven van Holland... terwijl hun verhalen toch best, uh, best tof zijn.
1: Ja, ja zeker. En uh, wat zei het ook al, ook niet bijvoorbeeld in onze middelbare schoolboeken... of tijdens onze studie zelfs. We, hebben, je mo ja. we moesten verplicht een vak uh, middeleeuw volgen in het eerste jaar... maar we hebben niet gesproken over Nederland... eigenlijk alleen maar over Frankrijk, Duitsland, Engeland een beetje... Ja. Nee, maar het is
2: ook wel opvallend als je bij die, bij die studie geschiedenis, dan er waren echt gasten die deden, die deden zes jaar over die, over de intro uh, middeleeuwen, zeg maar. Dat was helemaal niet populair. Op een of andere nee. manier. Het is toch wel grappig. Het moet je het moet je echt liggen, zeg maar. Ja. En als het je ligt, dan, dan kan je er helemaal verzot op raken. Dat zag je ook wel bij, uh, bij veel mensen. Ja, ja,
1: ja de, kan ik me ook wel voorstellen.
0: Er was, en uh, heb ik ooit gevonden, dat ze vroeger een, uh, uh, op de middelbare school een uh, soort van ezelsbruggetje hadden... om alle graven van Holland achter elkaar op te noemen. Echt? Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik ben het een keer tegengekomen. Maar ik denk dat het al lang en breed uit de gratie is geraakt.
1: <laughs> Ik kende er, ja. Ik ken er denk ik nu één. <laughs> graaf Willem twee. En dan zou ook, er ook wel een graaf Willem 1 geweest zijn. Zeker. Ja, maar daar houdt het uh, van mij weer op. Maar goed, voordat we naar, uh, naar, uh, uh, yeah, voordat we naar de graaf gaan, dacht ik, misschien is het leuk om er iets meer... Uh, ik zou iets meer willen weten over de Dutch uh, historie. We volgen jullie al een tijdje op, uh, op Instagram en jullie zijn super actief Inmiddels uh, meer dan 3000 volgers. Hoe zijn jullie ooit uh, daarmee begonnen?
0: Nou, het is eigenlijk begonnen uh, eigenlijk al op de middelbare school in de brugklas. Toen uh, kwamen wij, uh, Giel en ik, samen op school ja. in Schagen. En eigenlijk hadden we allebei uh, ja, de interesse geschiedenis. En van, eigenlijk vanaf dat moment zijn we altijd bezig geweest met uh, ja, Tweede Wereldoorlog in het begin vooral. Uh, maar ook de Romeinen. Ik weet nog dat ik met hem in de brugklas een presentatie gaf over het uh, Romeinse Rijk. Dus eigenlijk is die vriendschap, we hebben maar één jaar bij elkaar in de klas gezeten, maar is die vriendschap eigenlijk constant uh, doorgegaan. Ja. Um, Helemaal
1: gebaseerd op, op het verleden. Op het verleden.
0: <laughs> en we hebben dus de afgelopen, nou ik denk dat we de afgelopen zes jaar, hebben we dus ook elk jaar uh, gaan we op vakantie, een weekendje of een uh, midweekje. En dan gaan we dus naar ja, bijvoorbeeld in Yper, België. Of we gaan naar Normandie uh, rond 5 uh, of 6 juni. Ja. Uh, we zijn uh, naar Polen geweest, we zijn naar Auschwitz geweest, noem het maar op. En eigenlijk hebben we in die tijd zoveel informatie opgedaan... dat we eigenlijk dachten van, ja, we doen dit allemaal... maar we hebben allebei eigenlijk het gevoel dat we er iets mee moeten doen... omdat wij denken dat we wel iets leuks te vertellen hebben. Uh, en daarom zijn we het Instagram-account eigenlijk gestart. Ja. En het begon heel kneuterig, maar ja... Inmiddels. Gaan de, ja, inmiddels word je eigenlijk een beetje gedwongen... om het allemaal iets meer te plannen en iets professioneler te ja. doen. Dus
1: beetje bij beetje
0: uh, gaan we vooruit...
1: Ja wat, ja, wat jullie doen is, uh, is eigenlijk gewoon uh, nou, bijna iedere dag, voor mijn gevoel. Ja. In ieder geval iedere twee dagen een, een grote post met veel uitleg over een bepaald onderwerp. En waar baseren jullie die onderwerpen op? Is dat gewoon het, interesses? Het, of ja, het eigenlijk?
0: is letterlijk gewoon uh, wat ik doe. Ik uh, kijk, als ik bij wijze van spreken zaterdagochtend wakker word, kijk ik een documentaire of ik lees een boek door de week. En dan heb ik altijd iets wat mij opvalt eraan of een verhaal die mij opvalt in het boek. Ja. Uh, en dan... ...maak ik daar een post van. Dus dan zoek ik er een, een beeld bij op internet. En dan maak ik er een verhaaltje bij en dan post ik het. Dus het is eigenlijk een soort van... ...wat wij meemaken in het dagelijks leven... ...daar creëren wij constant post van. Ja, gaaf. En in het begin was dat dus elke dag. Uh, elke dag maakten we het ook. Maar ja. we zijn nu op het punt gekomen... ...dat we wel een soort van planning hebben. En dat we dus van tevoren
2: alles al uh, gemaakt hebben. Ja, ja want jouw uh, de wederhelft van de Dutch in uh, Giel... ...die is uh, graficus... Ja, grafische die is ontwerper. Ja, animator. Dus die uh,
0: animeert en uh, is grafisch ontwerper. En uh, ja, dat is natuurlijk voor een Instagram-account echt top. En ik heb die skills Wees niet. niet. Nee. Dus uh, ik ben eigenlijk meer bezig met de, met de ideeën en de verhaaltjes. En hij is degene die de, ja, de beelden
2: erbij maakt eigenlijk. Ja. ja, ik vond echt zeker die animaties, die, die plaatjes die hij dan maakt uh, op je account, vond ik echt heel... Uh... Die spreken heel erg aan zo. Ik zit wel echt te wachten op, uh, op het boek, eigenlijk, als dat een keer wordt uitgegeven. <laughs> het maakt het echt heel overzichtelijk. Ik heb ook zo'n boek van de uh, infographics van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is, dat is echt prachtig. Dan wordt het, ik weet niet, het wordt gewoon gelijk veel, uh, veel duidelijker.
1: Ja.
0: ja, nou is goed om te horen. Ja. Ja.
2: Maar jij, uh, ja, jullie
1: zijn allebei uh, geïnteresseerd in geschiedenis en uh, je weet Elf Elfgiel is dus uh, grafisch vormgeven of animator. Maar jij doet ook iets heel anders in het dagelijks leven. Ja, ik doe iets heel anders. Ik, ben, uh, ik
0: werk op dit moment als uh, laboratoriummanager in Amsterdam... <laughs> bij een bedrijf wat uh, afval verwerkt. Yeah. Dus dat is echt totaal iets anders. Yeah. Ja, ik weet nog dat ik op de middelbare school kon kiezen tussen... of wilde kiezen tussen geschiedenis of uh, scheikunde. En toen ben ik ja, eigenlijk op advies van onder andere mijn ouders... maar ook andere mensen uh, eigenlijk scheikunde gaan doen... omdat daar op dat moment um, heel veel vraag naar was... en op dat moment geschiedenis wat minder... Dus vandaar die keuze. Maar dat heeft me juist wel getriggerd... om eigenlijk in mijn vrije tijd er wel
1: volledig mee bezig te zijn. Ja, ja je kunt uiteindelijk niks met je geschiedenisstudie, toch?
2: Nou, studie. Ja, een quizzen winnen. Ja, puur dat puur is wat quizzen. je ermee kan. En als je daar heel erg in bedreven raakt... dan kun je wel een aard, aardig maand salaris bij elkaar zien te sparen. Maar goed, dat is voor weinigen weggelegd. <lacht> Niet voor ons, als je de quiz soms uh, beluistert. Nee. nee, maar leuk dat je er bent. Uh, Ik en... heb nog wel uh, oh, een yeah. procentje voor jullie...
0: Ik heb normaal uh, voor mijn vrienden die uh, geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Als ja. dus die jarig zijn of iets dergelijks, probeer ik altijd iets uh, met de geschiedenis te geven.
1: Hij is nu een klein... Uh, ik heb een zitten. klein presentje van jullie dat ik hier langs mag komen. Ja. Een heel,
0: heel Heel iets kleins. Ah, ik vind het zelf wel tof. En dat is een... Uh, Foto? Ansichtkaart uit de Eerste Wereldoorlog, beschreven, 1915. Van een groepje Franse soldaten gestationeerd in het, uh, Nau van Calais, bij het Nauw van Calais.
1: Jij kan Frans toch? Huh? <laughs>
0: ik heb het proberen te ontcijferen, maar dat lukte me nog wel redelijk volgens mij.
1: Iets met heel vet, echt een hele mooie foto ook. Je, zit, je ziet van, wat zijn het, vijf soldaten, denk ik. Twee zitten ervoor en er uh, zitten drie staan er statig achter. Ja. En die twee ervoor zit, zitten helemaal onderuit gezakt.
2: Echt heel mooi.
0: Ja, het is een soort, er staat volgens mij iets van een aandenken aan...
1: Uh, ja, souvenir, ja. dat, ja, ja, dat so is het eerste woord dat ik kan
2: lezen, maar daarna... Souvenir, ook. aandenken, de mon ami. En dan een naam.
0: Ja, ja, er staat volgens mij Pas de Calais, 1915. Ja. Of iets met Calais, in ieder geval. Maar die uh, kan hier uh,
1: vast wel ergens een plekje krijgen. Uh, ja, leuk. Krijgen. Die kan uh, eigenlijk als onze studio eindelijk weer een keer af is,
2: Vincent ja Kijk Dan, gaan even we, aan. dan, gaan dan we moet hij daar uh, in opgehangen worden. Ja, ik denk uh, misschien over drie, vier afleveringen of zo. Dat zei je in juni ook. Ja. <laughs> nou ja, sindsdien hebben we ook nog met <laughs> ja Oké,
1: okay, top. Ja, heel leuk. Bedankt. alsjeblieft ja, super. super. Uh, ja, ik moet even schakelen nu. Maar, uh, Helemaal ontdaan van deze... Want uh... <laughs> we krijgen nooit wat. Nee. <laughs> Nee, maar ik dacht, uh, hè, we hebben nu jou even geïnteresseerd, maar ik wil eigenlijk ook wel weten hoe het met jou gaat, Vincent. We zijn natuurlijk een beetje tijd afwezig geweest. Ik heb je ook heel weinig gezien. Ja. Nee, valt wel mee, maar... <laughs> uh, we zijn heel druk geweest met, met de Almere-podcast. Wat vond je
2: daarvan, van dat uh, traject? Moeten we dat vaker gaan doen? Dat <laughs> ja, vraag je mij. Ja. Um, ik vond het, wel, ik vond het leuk, wel een leuke afwisseling, maar ik ben ook wel blij dat we nu weer op ons vaste, vaste honk zitten. Maar als er iemand luistert die denkt van, uh, we, we willen die jongens ook voor, uh, voor onze special, dan moet je vooral bellen. Het is zelfs ja. ook wel. Ja. Ik, vond, ik vond het echt leuk om te doen.
1: Ja, het was echt heel anders. Je gaat echt, het uh, steken veel meer tijd in. We zijn heel veel ja. in Almere geweest en dat was ook wel leuk, want ik ken Almere helemaal niet. Nee, ik was nog nooit in Almere geweest. Nee, Het was echt, uh, uh, hoe zeg je dat, niet sch schrikbaar het of ofzo, maar het was veel mooier dan ik had gedacht. Vooral Almere stad. Ja. Dus ja, dat is leuk. En, uh, en uh, mocht je nog niet geluisterd hebben, ze staan gewoon in je podcastfeed. Dus dan uh, weet je ze terug te vinden. Ja. Nou, top. Zullen we nu uh, eigenlijk even over naar, uh, naar Graaf Willem 2?
2: Ja, dat lijkt me eigenlijk redelijk tijd voor je. De, uh, ja. Ja.
1: Zullen we beginnen bij het begin? En toen dacht ik, misschien moeten we niet beginnen bij het begin, als in bij zijn geboorte. Maar laten we beginnen bij, uh, bij een beetje context. En we zijn net al, Middeleeuw is niet ons, uh, ons beste, beste, beste kant. Dus ik ben eigenlijk meteen gaan googlen en gaan zoeken in de boeken die ik heb over de Middeleeuw. Het zijn er drie in een boekkast, is dus niet heel veel. Waarvan één uh, verplicht studiemateriaal was. Over een beetje context van uh, hoe zag Nederland er toen uit. Nou, in de eerste instantie was helemaal geen Nederland eigenlijk. Want het bestond allemaal, het gebied dat we nu als Nederland kennen, bestond voornamelijk uit uh, verschillende graafschappen. Waaronder het graafschap Holland, maar ook Gelder, Brabant, Zeeland. Uh, Utrecht uh, door de Bisdom Stichtse Utrecht was meer richting Overhuisel, Drenthe daar uh, en Vlaanderen was heel, uh, was heel groot en die 13e eeuw dus we hebben het nu rond de 1200, 1250 ongeveer die periode wordt ook wel het ontstaan van Europa genoemd door, uh, door verschillende historici want je ziet dat uh, het economisch veel beter ging, er ontstonden steden er kwamen allerlei uh, kerken en markten uh, en onder andere door de invoering van het drieslagstelsel wie kent dat niet, en dat kennen we denk ik allemaal wel Kun je dat nog uitleggen, Vincent?
2: Uh, ja, volgens mij is dat uh, dat je in plaats van... Uh, daarvoor had je wel twee slagstelsels al, toch? Ja. In de ene jaren braakliggend terrein en het andere jaar ging je er uh, iets op je akkertje verbouwen. En toen kwam er iemand met het uh, lumineuze idee om uh, op dat in drieën te delen. Karel dan, de Grote, uh, toch? Karel de Grote, geloof ik, ja. ja.
1: Maar het was wel onder zijn bewind.
2: <laughs> ja. Nee, dat je één dat je jaar uh, verbouw je iets op de ene akker, de, de andere laat je, laat je rusten eigenlijk ja. En zo kan je, constant, uh, kan je constant door.
1: Ja, En het effect daarvan was gewoon dat de productie ja. enorm omhoog kon. Uh, waardoor dus niet iedereen meer mee hoefde te werken aan de voedselproductie. Ja, een zuchtplu, dus, zoals je dat ja. zo mooi noemt. Ja, en dus de handel ontstond. En dan zie je dus dat overal steden ontstaan rondom. En daar wordt dan dat die steden waren een soort magneet voor, uh, voor, voor die handel. Uh, dus dan zie je vooral in Vlaanderen ontstaan dan echt de eerste grote steden. Brugge is dan een goed voorbeeld van Leuven. Ja. Uh, maar ook uh,
2: in, in Holland. Schravenzanden. En, Schravenzanden, ja. Nu, nu niks betekent het, maar toen... Uh...
1: Ja, en Tiel bijvoorbeeld, lees je ook heel vaak. Wijk bij Duursteden, nou ook niks meer. Nee, nee. <laughs>
2: nee. bus 41 gaat in de tijd, dat is alles wat ik <laughs> weet. Ja, dat is alles wat ja. Maar
1: dat is bijvoorbeeld maar maar Amsterdam helemaal niet. Nee. Dat is pas allemaal later ontstaan. Dus dat is nu een beetje de, beetje de schets van, uh, van, van die tijd. Vooral uh, toch wel heel veel landbouw nog, maar verschillende steden waar dan de, uh, de graafschap of de heer uh, de graaf woonde... Ja, en de religie natuurlijk,
2: die ja. eigenlijk daar, uh, daar ook heel erg in, in meespeelt. Eigenlijk de paus die steeds veel meer centralere rol uh, naar zich toetrekt... om uh, eigenlijk de touwtjes in Europa in handen te, te krijgen. Ja, want uh, ik
1: zei net wel dat Nederland uh, bestond uit voornamelijk graafschappen... maar die, al die, graafsch die graafschappen waren wel onderdeel van het Roomse Rijk. Ja. En dat Roomse Rijk, dat was uh, eigenlijk uh, nou, Duitsland, Italië, een klein stukje Hongarije. Maar de paus had daar wel de macht. Er was een paus en een keizer... Uh, maar de keizer moest zich wel gehoorzamen aan, uh, aan de paus. En dat levert nog wel eens problemen op. En dat komt straks in dit verhaal over Graaf 2 ook weer terug. Dus uh, ja. dat, uh, ja, dat is gewoon een dingetje in die tijd.
2: Nou ja, Dat zie je natuurlijk eigenlijk in de hele geschiedenis, denk ik tot en met 1800, dat het constant een soort wisselwerking is tussen de zittende paus en de, uh, de grootste heerser van, uh, van Europa eigenlijk. Ik uh, denk tot en met Napoleon dat je dat, uh, en misschien wel Napoleon III nog, uh, zijn, uh, zijn nazaat. Uh, dat, je dat, uh, dat je dat nog wel ziet, eigenlijk. En, en, en dat zie je hier heel duidelijk in terug, dat het constant een touwtje trekken is van wie heeft nou eigenlijk de macht. Want de meeste uh, uh, keizers en koningen, die zitten daar vaak met gratie van de paus uh, en, en voelen toch dat ze steeds meer macht krijgen en proberen dat ook een beetje te testen. Het is eigenlijk net, uh, ja, ja als, als, het, uh, als de kat van huis is, uh, dan de muis op tafel. En uh, als de kat allemaal terugkomt, dan... Uh... Yeah. En je ziet ook Word je geëxcommuniceerd? Ja, ja
0: geëxcommuniceerd, belangrijk. Ja, je ziet heel erg in die tijd dat uh, je eigenlijk steun had, nodig had van bepaalde delen van het Romeinse Rijk. En als je dat niet had, dan uh, kon, uh, uh, kon je zeg maar, niet erkend worden als leider. Dus als iedereen jou mocht en jij werd keizer, dan was het prima. Maar je had vaak dat misschien maar een derde van het Rijk dacht: van oh, prima, jij bent een legitieme keizer. En de rest dacht: van we moeten je eigenlijk helemaal niet. De paus zegt wel dat jij keizer bent, maar.
2: Yeah. En ik had, want, uh, ja, want je zei het yeah. al, er waren heel veel graafschappen in het Heilige Romeinse Rijk en ook een uh, aantal keurvorsten. Uh, dat waren dan eigenlijk soort weer een soort onderkoningen, dat waren er volgens een stuk of vijf en, en in latere tijd waren het er negen, geloof ik. Yeah. Uh, maar volgens mij, dat gevoel heb ik een beetje, dat al die, al die vorsten van al, die, van al hun verschillende kleine graafschapjes en bisdommen en koningsdommen en, en, koningsdomme en al, allemaal dat soort, soort verschillende soorten... Uh, organisaties, dat zij het ook allemaal wel best vonden. Uh, als er dan een keizer op een troon zou zitten, uh, dat zij dat ook helemaal niet per se ambieerden. Uh, ze waren gewoon baas in, uh, in hun eigen regio, hadden eigen soevereiniteit en wat er allemaal op het hogere toneel afspeelde, dat waren vaak dan, nou ja, misschien de wat meer Melach-Romanen, uh, uh, mannetjes die, uh, die echt de absolute macht wilden, of dat is de symbolische macht. Maar ja, daar wel... hadden de koningen echt best wel veel macht gewoon in die graafschappen zelf en was het meer, misschien niet symbolisch, maar... Ja, ja dat is vraag om in te, te schatten, schatten maar ja,
1: was dan niet meer een symbool. maar wat is dan precies de verhouding tussen die, die graven in, in Holland en uh, Gelder, Gelre weet ik veel en dan zo'n zo keizer in uh, nou waar zat hij vaak Aken? Uh, ja wat,
0: nou wat het uh, inderdaad Aken uh, wat het ding was op dat moment was dat uh, uh, je had uh, keizer Hendrik had de macht en zijn uh, zoon Koenraad, ja, goed. Zou me opvolgen. Prima naam inderdaad. Ja. Zou hem opvolgen. En je uh, ziet dat eigenlijk die, die Hendrik dus uh, dingen doet die de paus niet leuk vindt. Uh, de paus excommuniceert hem en vervolgens is het zo van ja, wie moet het gaan doen? En dan zie je dus ook dat heel veel mensen er eigenlijk geen zin in hebben. Dat heel nee. veel vorsten denken van nou, weet je, doe jij het maar, want ik heb er, uh, ja. ik heb er geen zin in. En dan, dan zie je heel erg die, het symbolische ervan. Het is niet zo dat je er heel erg op vooruit gaat, blijkbaar. Anders zouden ze het misschien wel doen. Ja. Ja, Frederik was het volgens mij? Friedrich. Friedrich, ja, ja.
2: Frederik de Tweede, inderdaad. En ze seizoen Koenraad, vierde. Geloof ik. Ja, en dan, ja, en, dan, Hendrik en dan kwam Hendrik daarna. Ja, ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Nou nee, ja, want volgens mij was het zo dat Frederik inderdaad die moest van de paus naar, uh, naar Jeruzalem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een terugkerend dingetje wat we in de hele geschiedenis zien. Kruistocht. Uh, ook een touwtje trek tussen de uh, islamitische wereld en de christelijke wereld, Jeruzalem. Uh, maar goed, dat ging volgens de paus niet snel genoeg. Uh, het duurde allemaal veel te lang. Dus werd uh, Frederik geëxcommuniceerd, want hij zat daar natuurlijk integratie van de paus. En als hij dan niet deed wat de paus zegt, dan was hij ook, kon hij ook zo weer weggaan. En dan werd hij dus geëxcommuniceerd. Dat gebeurde dan vaak. Dan, dan, ja, wat betekent dat precies? Had je, had je eigenlijk niet meer de steun van de paus? Ik denk dat je net zo... Ja, ja, ja. Een soort motie van wantrouwen. En ik denk dat je ook gelijk naar de hel ging en al dat soort dingen. Dat zat vast allemaal
0: vast. <laughs> maar dat was niet zo dat hij zijn leiding gelijk... Dat hij gelijk niks meer voorstelde. Nee, dat was niet maar... het
2: geval. Want hij kreeg dus een deel van het rijk bleef. Ja. Maar da dan ga je inderdaad zien van hoe symbolisch is die macht nou. En, en heeft die paus nou alles voor te zeggen? Of... Ja. Uh, want uh, juist die, die, die verschillende graven en koningen, die hadden het eigenlijk wel prima. Die hadden best wel veel privileges en die vonden uh, zeg maar onder Frederik. Dus die waren niet gelijk van uh, dat ze achter de pauze stonden. En toen kreeg je dus heel erg een tweestrijd tussen een pausgezinde kamp en, uh, en het kamp dat eigenlijk achter uh, Frederik en, uh, en zijn familie stond.
0: En al de bisdommen uh, achter de paus.
1: Ja, 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 ja. We zitten in te ademen naar jullie te luisteren. Yo, ik, ik wist het allemaal niet, maar goed, dat is leuk. Ik denk ik dat het nu tijd is om dan te gaan naar graaf Willem II. We weten nu de context. Hij was geboren in februari 1227 en zijn vader was Floris de Vijfde en zijn moeder was machteld van nee voor de Floris V inderdaad. En zijn moeder was machteld van van Brabant. En zijn, zijn vader, dus Floris V, die ging dus dood tijdens een, tijdens een riddertoernooi in, in Frankrijk. En dus werd hij op zijn zevende al uh, de nieuwe graaf. En dan werd dan de graaf van Holland, Zeeland en uh, Brabant. Uh, maar op zijn zevende werd hij dus al de, de, nieuwe, de nieuwe graaf. Daarbij werd hij wel gesteund of ondersteund door, uh, door regenten. Uh, een broer van zijn vader, eveneens een, een Willem, werd, uh, werd een regent. En ook Otto, de bisschop van, uh, van Utrecht, werd zijn, uh, werd zijn regent. Maar hij had dan echt een stomende uh, carrière. Ja. Uh, want hij ging heel rap, want op zijn twintigste werd hij uiteindelijk al uh, de Rooms-Duitse koning. Ja. En jij vertelde net al, uh, Axel, over die, over een beetje over die strijd tussen, tussen de paus en, uh, en, en Hendrik. Uh, eerst Frederik en later, uh, later Hendrik. Maar die Hendrik die, ging, uh, die Frederik opvolgde als een soort nieuwe koning van het, uh, van het duitse Roomse Rijk. Die ging, uh, viel van zijn paard tijdens een, uh, tijdens een kruistocht. En toen moest ze dus op zoek naar een nieuwe Koning, een koning die, laten we zeggen, pausgezind was
2: ja. uh, in die eigenlijk tijd. Een tegenkoning, uh, noemen ze het volgens mij of noemen ze het nu in ieder geval van? Want Frederik zat nog steeds uh, op de troon en, en later ook zijn, uh, zijn zoon uh, Koen ja.
1: ja, dus een tegenkoning, maar die, ja. die dus wel in, de, in het, zeg je dat? Bij, bij de paus hoorde ja, eigenlijk, dus ja, de, ja. de pausen zee had. Uh, en toen werd eigenlijk de oom van, uh, van uh, graaf Willem II gevraagd, maar die, uh, die wilde eigenlijk niet, die had er geen zin in. En dat hebben we eigenlijk net ook al besproken, met jullie zeiden van het was vooral misschien een symbolische functie. En stond wel echt, denk ik, onder, uh, zat wel echt onder de duim bij de paus, laat ik het maar zo zeggen. Dus je moest dat ja. wel, uh, wel goed doen. Dus, uh, maar hij, die, die oom droeg uh, graaf Willem II voor en zo werd uh, de graaf van Holland ook de Rooms-Duitse koning. dat was eigenlijk best wel bijzonder, want de, het graafschap Holland betekende eigenlijk niet heel veel in die tijd. Uh, het was niet heel groot, had niet hele grote steden uh, geen belangrijke steden in ieder geval, je had vooral in, eigenlijk in het noorden van Nederland uh, Utrecht in die tijd, wat, wat belangrijk is maar dat kwam meer door de, door de Bisdom. De functie, door het ja. bisdom. Dus het was wel heel bijzonder dat hij uh, opeens de, de, de Rooms-Duitse koning werd. Nou, keizer werd hij eigenlijk, of dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling, inderdaad. Ja. Dat liep net even anders. Ja, ja want dan, dan komen wij bij, uh, bij, bij, zijn, bij, zijn, bij zijn dood. Maar daar gaan we het denk ik later over hebben. Ja. Laten we nog even focussen op die, uh, op die eerste jaren. Dus hij was nog maar twintig en dan ben je Rooms-Duitse koning.
0: Dat was een knappe, knappe jongeman volgens de literatuurbronnen. Ja, dat is hij, grappig, wordt, ja hij wordt vaak beschreven als een hele knappe, jong uitziende uh, man van goed bestuur.
1: Ja. En ook een man met een visie. Want hij werd, ja, hij, was dus, uh, hij werd wel gezien als een soort talent in die tijd. Uh, hij was militair, uh, sterk en, uh, en uh, ook slim uh, met zijn huwelijken. Uh, want dat was natuurlijk heel belangrijk in die tijd. Met wie ga je trouwen en welk ja. graafschap of welk stuk land of welk kasteel betrek ik dan bij mijn, uh, bij mijn inboedel, laat maar zeggen. Dus dat deed hij allemaal heel, uh, heel slim. En dan komen we eigenlijk aan bij, uh, bij Prinsjesdag, denk ik. Uh, of tenminste bij, bij het haakje met Prinsjesdag. Want uh, uh, in 1229 uh, koopt Graaf Floris, dus zijn vader, uh, bij van Dirk van Wassenaar... een uh, stuk uh, grond, een, een, oude, een oude hof. En dan bouwt hij hier een, uh, een jachtslot. En dat is eigenlijk op de plek van, uh, van het uh, binnenhof uh, van nu... Mm -hmm. uh, en samen met zijn zoon, dus als Willem II, hebben zij uh, dat hele hof of dat hele stuk eigenlijk een, een koninklijk paleis neergezet. Want hij was een Rooms, uh, de Rooms-Duitse koning, dus hij er wordt verwacht dat je dan in een, uh, in een mooi paleis zit.
2: Ja, vol, ja, volgens mij was het in dat Floris de Vierde die daar gewoon een, een, ja, een huis... Zo'n jachtslot, zo ja. jachtslot jachtslot. Buiten buitenhuis. Je schijnde ja. goed te kunnen jagen daar in de bossen, de omliggende bossen. En uh, inderdaad, uh, Willem II had zoiets van, ja, ik ben nu koning, uh, ik, moet, ik moet ook iets neerzetten, hè, wat, wat de, de meeste neigingen van de, de koning hebben, die, die meeste neigingen in die tijd, zeg maar. Kijk maar naar, uh, nou ja, noem maar willekeurige koning, ze bouwen, laat allemaal wat, <laughs> wat bouwen en ze zijn vooral bang vergeten te worden. Misschien dat dat een ja, beetje nou ja, een legacy toch? Ja, ja, nee, maar dat, dat is het wel een beetje. En uiteindelijk is het uh, in ieder geval de, de start geweest voor, uh, voor eigenlijk het binnenhof zoals we dat nu uh, kennen, voor de, voor de ridderzaal bijvoorbeeld. Eigenlijk de zou en alles wat daar een beetje aan vast zit.
1: Ja, dus de verschillende etappes wel uitgebreid. Ja. Maar eh, toen in die 13e eeuw zijn daar wel de eerste uh, zeg je dat het start zijn gegeven en de eerste ja. gebouwen
2: geplaatst die nog steeds, die muren die nog steeds staan door deze graaf Willem II. Ja, en op het binnenhof zie je dus nu ook uh, een fontein staan. En daarbovenop staat een, uh, ja, een soort gouden beeld. Het is eigenlijk niet heel groot. Het is eigenlijk best wel fijntjes. Um, en uh, dat, is, uh, dat is dus een beeldenis van, uh, van, uh, van Graaf Willem II. Ja. Wat is, eigenlijk wel, wel grappig is, want het, dat is er, als ik het wel heb, in de eind 19e eeuw neergezet. Ja, in nieuw nationalisme. Uh, dus daar heeft het natuurlijk alles mee te maken van, oké, okay, hebben we nog iemand in de middeleeuwen die toen een beetje belangrijk is geweest, uh, die zetten we hier in? Nou goed, hij was natuurlijk ook wel uh, de aanzicht van de Binnenhof, dus op zich redelijk op zijn plaats. Maar uh, dat is wel, ik vind het wel grappig, want dat, dat zie je niet zo veel in Nederland, hè, dat je... Uh, dat je beelden hebt van voor de 17e eeuw... van, uh, van historische figuren. Nee, weet, je, weet je wat dan wel grappig is om te melden? Dat hij eigenlijk de enige
0: graaf is... die uh, een eigentijdse beeldenis uh, heeft. Dus uh, een beeld van hem wat gemaakt is toen hij zomaar, leefde. Omdat van geen enkele graaf van Holland hebben we daar uh, uh, iets van. En van hem wel. En dat is ergens op een graftombe volgens mij...
1: Ja, op een graftombe in, uh, in, in Mainz inderdaad. En dan zie je hem samen met, uh, met Hendrik Raspe, dus die tegenkoning. Ja, ja. Die, uh, zijn voorganger eigenlijk. Dus. Zijn voorganger eigenlijk als Rooms-Duitse koning die doodging uh, tijdens een uh, kruistocht. Ja, die van zijn paard afviel. Ja. Sorry, ik hou al die namen door heen. Er zijn zoveel uh, namen. Ja, uh, ze heet allemaal hetzelfde. Ze heet allemaal hetzelfde, ja. Maar daar staat hij dus op. Ja. Maar welk, ik vind het wel grappig, want dan zie je dan die afbeelding. Dan zie je hem dat hij wel kleiner is afgebeeld bijvoorbeeld dan die, dan ja. die, dan die Hendrik uh, Raspe. En veel minder imposant en breed. Maar je kan wel zien dat het een, uh, een knappe jongen was, zoals hij wel afgebeeld. Ik moet ja. een beetje denken aan zo'n beeldtunis van Alexander de Grote. Beetje ja. jezelfde kapseltje. Hetzelfde uh, blik in de ogen. Het kapsel was toen uh, hip. Ja, ja een soort, ja, wat is het? Uh, uh, hoe noemen we dat? Een beetje watergolvend. met een
0: rollend hoofd. opgeschoren pony. Uh. Yeah, yeah. <laughs> ja,
1: ja.
2: Ja, en, en dat was, maar dat was natuurlijk ook gewoon een kapsel uit, uh, ja, uit uh, hoe heet dat? Uh, ja, iconologie, ja. Sorry, Dat is het eigenlijk niet, maar. Hoe bedoel je als je uit gewoon uit de Romeinse tijd als ja, zeg maar dat. Dat was natuurlijk een kapsel, wat sowieso geafficheerd werd met machtige mannen. Ja. en 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 zo moest je ook op zo'n zo'n portret staan. Natuurlijk. Ja. En dat, ja, dat had je met uh, weet dat, met Alexander de Grote dat je dat ook dat ja. leek weer heel erg op uh, op Augustus. Ja. Dus het, ja. ja,
1: maar grappig dat dit toch de enige heet uh, dat uh, verbeelding is uit,
2: uit zijn tijd is ja, helemaal omdat er. Er zijn natuurlijk wel beeldenissen van graaf van Holland... maar die zijn dus allemaal gebaseerd op... Nou, wat je net ook zei, ook van deze graaf Willem II... Er is wel een chroniek uh, van... De, het was inderdaad een slimme man... Het was, uh, hij zag er zo uit, uh, mm -hmm. hij was superknap... Uh, de schrijf was ja, je een beetje verliefd
0: maar. Je merkt heel erg dat eigenlijk die, uh, de informatie... naarmate de eeuwen voordelen eigenlijk steeds meer wordt... want vanaf de start van... Uh, van de, de familie, zeg maar, waar Willem uh, in zat, dus de graven van Holland. Vanaf het begin is echt helemaal niks bekend. In het begin weten ze, daar nou, Dirk 1 uh, en Dirk 2, dat zouden dan bijvoorbeeld weer drie of vier mensen geweest kunnen zijn. Dus daar weten ja. ze eigenlijk echt helemaal niks van. Nee, nee. En naarmate de eeuwen vorderden, komt eigenlijk steeds meer uh, informatie beschikbaar. het is best wel een interessant
1: uh, ja, juist Ja, want ze, weet, want ze weten genees eigenlijk wanneer die gasten Dirk 1 en Dirk 2 geboren en, uh, en overleden zijn. Ja, het is Natuurlijk allemaal ook. ongeveer. Ja, het is allemaal twijfelachtig nog, ja. 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 Ja, als je dat boek uh, Nobel Streven leest, die uh, heeft volgens mij twee jaar geleden de Libere geschiedenisprijs gewonnen. Dus dat is best wel een toegankelijk boek. Dan gaat het ook over die Dirk 1 en 2 en uh, over al die ontstaan eigenlijk van die, van die graafschappen in, uh, in Holland en, uh, en Zeeland en Brabant ook. Uh, dan is er zoveel onduidelijk eigenlijk tot aan 1200 ongeveer. En dan zie je pas dat er een beetje meer informatie op, op, opgepend wordt eigenlijk letterlijk door vaker door monniken, uh, waardoor er steeds meer, uh, zo, to, waardoor wij ook nu ook steeds meer over die gasten weten. Maar ik denk dat het weer tijd is om uh, te gaan naar de quiz. Want voor mij zijn we wel toe aan een kleine break met al deze namen die uh, opeens stapelen en uh, ja. du duizend op een beetje. Geef maar alsjeblieft één vraag uit. <laughs> 1900. Ja. Uh, ja, Axel, jij doet natuurlijk mee. Wil jij yes. uh, beginnen? Ja, is goed. Wat uh, ik ga gewoon uh, zo uh, bladeren en je weet achterin het boek is hoe dichter naar na het einde hoe uh, dichter bij de tijd, laat maar zeggen. Ja. En dan jij ze ja zou ik ongeveer. <lacht> zou ik uh, ongeveer halverwege stoppen. Dan komt er misschien een vraag die je weet. Prima. <lacht> dus zeg maar zeg maar het. stop. Doe maar stop. Oeh, we zijn net, uh, net iets later, 1617, Ik Ben meneer uh, Mag je getallen zeggen tussen de 58 en 65? Uh, 63. China, Aguana agua tegenover buitenlanders, beperkte in 1757 de buitenlandse handel tot één enkele havenplaats in het zuiden. Welke plaats was dit? Ik zou meer keuze, jammer. Ik, ik ga het echt niet weten. Ja, ja, wel, ik wel, weet...
2: Dan ga je vanuit dat het heel bekend is. Dat is een eilandje of zo. Was dat in Japan? Nee, dat is nee, Japan, Japan. Dat is
1: Formosa. Ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Wat uh, zullen we doen? Zullen we, nee, we gaan de, dit antwoord weer stellen op de gram. En dan uh, kunnen mensen dat beantwoorden. Ja, ik dus, ben zeer benieuwd. Ja, China
0: dus... is niet echt mijn specialiteit. Mij ook niet. Je nee, dus, dus
1: mocht je weten welk eiland dat was in China. Hè, bel ons. Die in 775, bel ons, ja 06. <laughs> nee, dan uh, laat het even weten via Instagram. Ja. Wil je de vraag nu aan mij stellen? Ik sta voor. Maar ja, ik ben wel teruggekomen tot 6-5, als het goed is. Ja, dus je kunt ja, vandaag in afslag maken. En ik uh, schakel gewoon mijn heel blij in, hoor. Axel. was ik het ja, niet. Is het... Stop.
2: Oh, okay. Kan ik, ik nog kan een puntje even... verdienen? Ja. Ik ga nu uh, draaien. Stop. Oeh, je bent uh, in het meest recente tijdperk gebleven. Heel slim. Ja. Geef me maar iets. Uh, weet je, ik ben er een goede bui vandaag. Geef me maar iets tussen de 68 en de 81. Weet je? 81. Uh, 77. 77. Hoe heet het weer? Oh, sorry. Hoe heeft het weer de geallieerden geholpen bij het breken van de Duitse enigma marinecodes? Het weer? Ja, hoe heeft het weer geholpen bij het breken van de enigma marinecodes?
1: dit waren die codes voor uh, die computers, toch? Maar dan laten de computer uit... Uh... Ja, dan Turing. Uh, ja, is dat niet iets met duiven die dan heel goed met goed weer heen en weer konden vliegen?
2: Nee, 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 nee. Het is echt helemaal anders. Ja. Dus... Weet jij dit wel, Axel?
0: Is het niet zo dat er door het weer een ene van de schip is gezonken... waardoor ze een uh, exemplaar kon in Nee. machtigen?
1: Nee. Oh. Nou, dan uh, houden de haat het nee. even open... en dan uh, komt deze vraag ook terug op, uh, op Instagram. Of, uh, ja. ja. Dus mocht je het weten, laat het over ons even weten. Ik ben wel benieuwd. Dat is een leuk antwoord. Ik ja? heb het even gelezen. Ja. Ja. Nou, succes. Nou je, je kunt het gelijk maken, Vincent. Het ja. kan gebeuren. <lacht> zo, harde klap. Dus uh, zeg maar Stop. Stop. Lekker in dezelfde periode gebleven. Slim hoor. Oh, zeg maar, getal tussen de 21 en
2: 30. 30. Wat was de Anschluss van 1938? Oeh. De Anschluss van 1938 was, uh, ja, dat, dat Oostenrijk onderdeel werd van, uh, van Nazi-Duitsland.
1: Ja, je hebt me goed. Ja,
2: dat was de Duitse annexatie van Oostenrijk, een onderdeel van het plan van de naties
1: om alle Duits sprekende volken binnen Europa samen te bundelen. Ja. Of had ik dat moeten zeggen? <laughs> Precies. Dat zou je toch schrikken als ik dat zou zeggen. Ja, dat is weer heel schrikken. Dan heb je het hele boek geoefend. In de tijd dat je... Het <laughs> en ze maar zeggen dat je moet klussen, man. Ondertussen gewoon een boek leren. Nee, CSS gefeliciteerd.
2: Ah, bedankt. Ja, weet je, je doet doe wat je kan.
1: <laughs> nee, en mocht je dus de vraag weten op welke, welke Chinese havenstad in 1757 uh, yeah. als enige toegankelijk was uh, voor, voor Europa en... Uh, ...waardoor uh, welk weertype of wat, wat het weer te maken heeft met het kraken van de Enigma-code... door ja. de geallieerden, uh, laat het ons weten. Dan uh, kunnen we de volgende keer op, ter op terugkomen. Ja. En ik denk dat het weer goed is om nu uh, terug te gaan naar, uh, naar Graaf Willem uh, 2. Ja. En vooral te hebben over uh, zijn road to the, to the dead. <laughs> dat is best wel een bijzonder verhaal namelijk. En Oeh, dat is ook spoorlijk. wat mij het meest aansprak in zijn, uh, in zijn stuk... Want dan zei je, jij liet eigenlijk volgens mij net al een beetje vallen dat hij keizer uh, kon worden of wilde worden.
2: Nou ja, het was, uh, de vraag ging uit van hey, wie wilde keizer worden. Toen zei zijn oom dus nou liever niet. Uh, ik heb nogal een neef die, die het wil worden.
1: Ja, maar wat is dan precies verschil? Want hij was Rooms-Duitse koning. Wat is dan nog dat hij keizer kon worden dan?
2: Ja, ja wat ik zei, je had, je had dus die keurvorsten. En dat waren eigenlijk een, een, een groep van koningen. En daarboven stond dan een keizer. En die, was, die hield alles een beetje bij elkaar eigenlijk. Oh,
1: ja. Dus dat uh, was meer symbolisch dat hij eerst dan een soort tegenkoning was. En dan daarna maakte hij nog ja. een meer symbolische stap ja. naar
2: keizer. Ja. Want alleen de paus mocht, mocht een keizer benoemen. Totdat uh, Napoleon dat uh, in eigen handen nam. Maar eigenlijk tot die tijd uh, was, was de paus degene die, uh, die ging oh. over de keizerstitels. Nou, uh, ah, daarvoor niet toch. Vroeger niet. Maar de Romeinen niet.
1: Jawel, ja. <laughs> Nee, nee okay, maar, maar in, ja, in de middeleeuwen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, maar hoe moest hij dat dan? Uh, want ik had gelezen dat hij daarvoor uh, verschillende oorlogjes, kleine, kleine veldslagen had uitgevochten, vooral met Duitse steden.
2: Ja, nou ja, dat was. Wat was hij dat? ging dus tussen de pausgezinden en de. Uh, uh, ja, de. Frederiksgezinden ja, in de, 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 de macht. Ja. Uh, eigenlijk. Um, en, en Aken was op dat moment eigenlijk de, vaak de stad waar, waar, uh, waar, die, waar die keizer dan zetelde. En die was toen nog in handen van, uh, van Frederik. Um, en, en dat was eigenlijk de zaak om, om die stad als eerste te veroveren. Mm -hmm. En dat, uh, dat kon graaf Willem II natuurlijk niet alleen. Nee. En uh, daar komt Axel eigenlijk... Uh, in ja, hulp. daar had hij wat hulp bij Want nodig. Dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk voorouders van, uh, van jou. Ja, zeker. Ja, de
0: Friese uh, had de hulp van de Friese nodig om uh, uiteindelijk dat te kunnen bewerkstelligen daar. En ja, dat heb je later uh, niet echt uh, uitbetaald uh, aan ze. Nee, nee.
2: Zit daar nog een beetje oud-Zeer van, uh, van vroeger uit? Ja, in echt, echt in de Hollanders. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Ik heb geen problemen met de graven van Holland. <laughs>
1: Nee, want hij ging dus naar, naar, naar Aken toe eh, om eigenlijk daar de, de koningsregalia ja, op te halen. Dus dat zijn dan de symbolen van de macht. Ja, uh, scepter dus en... Uh, ja, en, en, een, en een appel, een gouden appel. <laughs> uh, maar dat is, het, ja, dat is echt symbolische,
2: ja. tastbare dingen om te Ja, ja die zien. had je nodig om tot keizer gekroond te worden. Kijk, ja. dat, dat, was natuurlijk, dat had je echt nodig, zeg maar. Ja,
1: dus hij had, hij had die veroverd, maar hij had nog geen tijd gehad om, uh, om tot keizer gekroond te worden. Dat was nog niet gelukt, want hij had ook nog wat anders te doen. En dat was, uh, jij zegt net al dat ze de hulp nodig hadden van de West-Friese, maar uh, tegelijkertijd was het Graafschap Holland al, uh, nou eigenlijk meer dan een eeuw, in gevecht met de west uh, En dat vond ik, ja, want, want West-Friesland, dan hebben we het eigenlijk over alles boven... Ja, kan dat kan jij zal dat, beter zeggen dan ik.
0: Ja, dat is, ik vind het altijd grappig als ik uh, elders in het land kom. Dan weten dus mensen die denken dat West-Friesland in Friesland ligt. Nee. En voor ons is dat natuurlijk uh, uh, gesneden koek, maar <laughs> voor mensen buiten Noord-Holland niet. Nee, West-Friesland uh, uh, lag vroeger dus eigenlijk voor de, uh, eigenlijk voor de tiende eeuw lag het vast aan Friesland. Dus was, het, uh, uh, was de uh, opening bij dat IJsselmeer nu, zeg maar, dat was dicht. Yeah. Uh, daarom heette het West-Friesland, omdat het het uh, westelijk deel van Friesland was. Uh, daar is op een gegeven moment de zee tussendoor gekomen. En eigenlijk is de noordkop van uh, Noord-Holland. Uh, en dan hebben we specifiek de West-Friese dijk. Dus je hebt een West-Friese omringdijk in Noord-Holland. Yeah. Die loopt eigenlijk van uh, medemblik... Uh, uh, eigenlijk in het, bovenin loopt hij helemaal langs Schagen, Alkmaar. Loopt hij in een soort cirkel helemaal naar Horen. Yeah. En alles wat daar binnenvalt, noemen we West-Friesland. En ik woon daar ook binnenin, dus eigenlijk ben ik een echte... Echte Westfries.
1: fries Dan identificeer je ook zo? Of, uh...
0: ja, ja, ik identificeer me er wel mee. Ja, tuurlijk, uh, Maar is hebben mensen al... ook,
1: ja, misschien een hele stomme vlag, maar is er ook een vlag of zo van dat je, dat dan, dat je daarmee vlagt? Nee,
0: dat, zo, zo ver gaat het niet. Maar nee, het, okay. is, het is wel natuurlijk een bepaald slagvolk. Het zijn eigenlijk
1: een beetje boeren. Ja, yeah. zo kan ik het wel zeggen. Ja, die, die, jullie houden toch van kermis toch? Ja kermis, <laughs> ja, kermis is wel een ding inderdaad. <laughs> dat is echt het enige wat ik, uh, wat ik weet van. van ja, elk,
0: elk dorp heeft zijn eigen kermis waar iedereen dan uh, naartoe gaat. Yeah. Ja, dit, dit is eigenlijk de periode van de kermissen, maar nu ja. met uh, corona is dat natuurlijk. Nee, uh, nee,
1: nee ja, nu, is het natuurlijk, ja, nu is het natuurlijk altijd uh, oogsttijd. Dus dan uh, van vroeger uit te kennen. Boeren verdienden boeren dan, of de loonarbeiders uh, verdienden veel geld. En dan konden ze natuurlijk uitgeven op de, op de kermis. Of op de Boerenmaandag, of weet ik veel hoe dat heet. Tenminste, dat hebben wij dan weer. We hadden altijd een Boerenmaandag. Paardenmarkt, koeienmarkt, dat soort dingen. Maar goed, dat is veel hoor. Dat zijn allemaal, ar <laughs> dat zijn allemaal ar arme boeren. Dat is weer anders. Maar goed, laten we teruggaan naar het, uh, naar het west van, uh, van toen. Um, want wat ik dan lees over die, over die, eigenlijk die west strijd of oorlogen... die al meer dan een eeuw duurden met, met, uh, met het graafschap Holland... dat er niet echt een duidelijke reden of zo achter zit. Het is nee, meer een soort landjepikachtige...
0: Uh... Ja, ze wilden eigenlijk gewoon hun macht... De graven van Holland willen eigenlijk gewoon het macht... over dat deel van uh, Noord-Holland. En die kregen ze niet, omdat nee. ze het gewoon niet... voor elkaar kregen om die Vriezen onder de... de West-Vriezen onder de duim te houden. Nee. En je ziet dus... ja, eigenlijk de, de honderden jaren daarvoor... Dus 11e, uh, uh, 12e eeuw zie je constant dat er dus uh, schermutselingen zijn tussen de uh, legers van de Graven van Holland en de West-Friese. Ja. Uh, Alkmaar wordt bijvoorbeeld ook geplunderd halverwege de 12e eeuw. En ja, daar is op een gegeven moment, uh, uh, denkt Willem II uh, de ook, van joh, ik uh, word bijna uh, Rooms keizer. Weet ja. je rot op met die west -Friese. Ja. Ik ga die even een, een kopje kleiner maken, ook al hebben ze hem één of twee jaar eerder geholpen. Ja. Dat uh, doet me niks. Uh, dus dan gaat hij uh, uh, ja, eigenlijk de West-Fries een kopje kleiner maken en trekt hij met een leger uh, West-Friesland in. En dat gaat dus
1: uh, redelijk mis. Ja, want, want dan, dan, dan zie je dus dat hij allerlei burgten gaat bouwen in eerste instantie. Want het is, als je dan leest, is het een soort guerrilla oorlog van die west friesen die het land veel beter goed, of mensen gewoon de omstandigheden veel beter kennen. Mm -hmm. Het is heel drassig en moerassig in die tijd.
2: Ja. Het uh, was nog niet gepolderd. Ja, dat, dat ja, heb je ja, natuurlijk dat, ook met dat, uh, die west friesen die hielpen bij Aken. Uh, dat deden ze ook met, uh, met een soort slimme truc met water in de stad uh, laten lopen. Dus dat geeft ook aan dat ze daar gewoon heel erg bedreven in waren. En nou eigenlijk... In het, uh, op het moment dat, dat Willem ten strijde trekt... is een, is een groot voordeel uh, eigenlijk voor zijn kant... en in het nadeel van de Vriezen. Ja, ja, ja maar nee, het is niet helemaal waar. Want in eerste instantie ging hij nog
1: een paar keer... dan zie je eigenlijk dat hij twee keer probeert... tijdens die drassige periode... dus een, ja. waarschijnlijk een warme periode aan te vallen... en dat lukt dan niet. En dan trekt hij zich terug... gaat hij uh, zijn leger versterken... bouwt hij wat meer burcht... en wacht hij eigenlijk tot het winter wordt. Want als het winter is, dan ligt ja. er overal ijs. Ja. Dus dan kan hij eigenlijk in één keer uh, die, die oversteek maken... Maar daar gaat het mis. Daar ja, gaat het mis. <laughs> Goed mis. Ja. Uh, want hij... Het uh, nou, is uh, de, de lichte ijs. Het is uh, inmiddels uh, uh, februari... Uh, of Nee, januari uh, 1256. Hij is 28 jaar oud. Er zit nog een jonge, jonge gozer. En uh, hij gaat over het ijs richting uh, die West Friese toe... En uh, ik denk dat hij een beetje overmoed had, want hij was inderdaad bijna de Roomse, de Roomse keizer. Dus ja. een van de machtigste
2: mannen van, uh, van Europa in die tijd. En ja, hij en... gaat voor zijn troepen uit. Inderdaad, dat, dat lees je inderdaad, van dat hij een eindje voor zijn troepen uitging. Waar dat dan van waar is, ja, dat klinkt twijfelachtig. Maar...
0: Er zijn historici die eigenlijk het, uh, denken dat het precies andersom was. En dat, dat het later ja. natuurlijk geromantiseerd is. <laughs> ja. Dat hij eigenlijk uh, zijn troepen vooruit stuurde en dat hij achterbleef in een kamp. Ja. En dat de West-Friese gewoon gedacht hebben, ja... we uh, we omsingelen dat kamp en we pakken hem daar.
1: Want je, le ja, wat, wat je dus leest is dat hij vooruit ging en toen in een, in een ja, wak terecht In wel. een
0: wak terecht kwam en dat ze hem toen uh, te grazen hebben genomen en dat hm. er niemand bij was. Ja. Maar uh, eigenlijk is het wel... En dat wel... is
2: natuurlijk ook heel laf, hè? En, en dat wordt er natuurlijk ja. ook een beetje mee neergezet. Ze zijn met hem laf vermoord.
1: Ja. Niet de niet Tess Konings. Uh... Nee.
0: En dat ze ja. daarna zijn lichaam ook hebben meegenomen,
1: dus dat ze zijn lichaam niet hebben terug kunnen vinden. nee. En dat is nog steeds een, nog, nog steeds een punt, van, punt van discussie. Maar ik vind het interessant dat je net zei dus eigenlijk dat nu historici zeggen dat dat verhaal eigenlijk niet klopt. En dat hij waarschijnlijk gewoon achtergebleven is en toen ja. gepakt is. Ja,
0: het is niet zo dat daar bewijs voor nee. is. Maar als je gewoon kijkt naar de, hoe het ging in die tijd, dan is het zeer, zeer onwaarschijnlijk dat het op die manier is gegaan.
1: Ja, het is gewoon, ja, het is niet normaal dat, dat, een, dat een koning voor zijn troepen uitgaat. In zijn eentje. Nee, in zijn eentje <laughs> niet. Nee. En vooral niet in dat gebied met die omstandigheden en met de kennis van de west die... Nee, zeker
2: ook niet met de toekomst natuurlijk die hij nog voor zich had, eigenlijk. Nee. Hij nee. moest keizer worden.
1: Nee, maar dat is hij dus niet geworden. Nee. Want op 28 jaar leeftijd overlijdt hij. Maar hij
2: zat er wel dichtbij. Ja,
1: en wat, jij wat we net al zeiden, dan was hij misschien wel een van de machtigste mannen van Europa geweest. Ja. En er is denk ik nooit iemand verder geweest, die, of in ieder geval een Nederlander, zo ver gekomen om die titel te kunnen, of die, 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 die machtsfunctie te
2: kunnen behalen. Nee. Toch? nee, ja, nee, nee. <laughs> misschien Johan van Ja, <laughs> Johan jo Cruyff, <laughs>
0: Utrechtse Pauze misschien,
1: ja ja, ja, ja dat ja. Ja, uh, ja weet je ook weer Innocentius, nee, nee, uh, uh, ja, ja, Andreas nog iets, maar goed, maar niet, het is de Utrechtse pauze, e een van die ja. namen, Pius, uh, ja Pius, ja, het zou best Pius. kunnen, nee, kom misschien vast wel een keer kan terug, we gaan er ook over hebben, in een aflevering over hebben, ja. Maar ja, dat is het, 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 het jammere einde van, uh, van, van graaf Willem. Van stichter van het Binnenhof tot bijna grootste man in Europa. Tot uh, doodgaan in een, in een wak. Ja, tegen Als, de West-Friezen. Tegen de West-Friezen. Het, het boeren, de, boer, de boerenvolk.
0: Ja, het, is, het gebeurt ook. Dat is het grappige waarom ik er ook uh, persoonlijk wat mee geïnteresseerd is was. Omdat het, ik denk zes kilometer waar, uh, bij mijn huidige uh, woonplaats vandaan ja. is het gebeurd. Bij Hoogwoud. Uh, een stukje, uh, bij ons heb je heel veel plekken die eten Woudmeer, bergmeer, omdat het vroeger is allemaal ingepolderd. Uh -huh. Het waren vroeger allemaal meren. En die plek waar dat gebeurt is Berkmeer, uit mijn hoofd. Ja. Uh, die, uh, ja, die plek, die ben ik wel eens geweest. En uh, dan denk je van, ja, er is niet heel veel. Maar nee. er is toch uh, een van de uh, belangrijkere mensen van de uh, Nederlandse middeleeuwen is daar, uh, vermoord. Ja, dus door volgende... uh, mijn eigen volk. Dus, <laughs> ja. haakjes.
1: dus de volgende keer als je bij Berkmeer bent, dan heb je een historische uh, sensatie. Dan voel je weer van, oh ja, het is hier ja. gebeurd. Ja, maar er is, geen, er is geen, geen aandenktingplek. Nee, volgens mij niet. Nee, daar niks.
0: dacht ik toevallig uh, vandaag ook nog over, maar ik kon het zo snel niet vinden. En ik ben ook niet met die gedachte een keer die kant op gereden, nee. dus ik heb geen idee.
1: Nee, nee misschien is dat... Uh, uh, kunnen we bij, de ka bij iets met de Canon, dat hij uh, erin moet en dan kan hij weer ja, een plek nee. krijgen. In het,
2: uh, het, <laughs> het enige Nederlandse middeleeuws in de Canon is uh, Bonifatius, of is die er nu uit? En Floris de Vijfde, volgens mij.
1: En
0: Floris de Vijfde ook, ja. De de van. Vijfde.
1: ja. 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 Maar uh, Bonifatius weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, dat kan er wel eens uit zijn.
1: Ja. Geen idee. Ja. Maar goed, laten we een, 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 een rijden. Ja, vond, je, ja. vond je het leuk, Axel?
2: Zeker, ja? zeker.
1: Ja, dus het ja uh, ik heb
2: genoten. Kom je nog eens terug met Giel. Ja, ja
0: prima, afgesproken. Altijd,
1: ja. ja, lijkt me leuk. Nou, en ook voor jullie voor luisteraars, als jullie denken van, nou, dit wil ik ook een keer doen, meld je gewoon aan. Je kunt gewoon ja. in onze DM sliden of een mailtje sturen zelfs naar info.hissineurstory.nl hissineurstorypodcast.nl Nee, hissineurstory.nl ja, info ja. ja.
2: Info.hissineurstory.nl info <laughs> Nog een keer, zeg. Call to action.
1: Ja, hey, bedankt voor je, voor, je, voor, je, voor je onderwerp dat je dit aan. Heel leuk. En ik vind het echt leuk om een keer iets over de middeleeuwen te doen. Want dat doen we veel te weinig. Ja. Het heeft Vond... mij wel
2: getriggerd om er ook weer iets meer over uh, in, in te gaan verdiepen, eigenlijk. Ik ja, maar... uh,
1: zal je zo over twee boeken meegeven. Ja. Kun je die even lezen? Over <laughs> voor de, ridders. Voor de lijst. Ja. Maar gewoon, die, gewoon dat hele idee van de riddertoernooi, Dat is ook, ook super interessant hoe dat werkt. En ja. wat, wat er eigenlijk allemaal op spel stond. Alleen maar prestige. Maar... Ja.
2: God, moet nog zoveel lezen, joh. Over de hele geschiedenis. Ja.
1: Ja, welkom in, de, ja. in onze wereld. In de wereld. andere wereld. <laughs> ja. hey, bedankt voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we weer met een uh, onderwerp en hopelijk ja. ook met een nieuwe uh, gast Leek ja. van de week.
2: En volg ons op uh, socials en volg de uh, Dutch Historian op uh, Dat Instagram voor uh, uh, ja. de uh, graphics over uh, geschiedenis uh, die het allemaal wat uh, leuker en inzichtelijker maken, denk ik.
1: Zeker, zeker. Oké, okay, bedankt. Hey, uh, later.